1: La Incubadora
0: Muy buenas tardes noches, buenos días y buenas tardes para los que nos escuchan en vivo en la radio de Periodismo Sin Fronteras que dirige nuestro amigo Ricardo eh, Puentes Melo desde Florida. En radio estamos con Gustavo Romero eh, lo, una vez a la semana. ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias profesor. Buenas noches la audiencia, eh, acá dándole la bienvenida a un programa más en la incubadora. Saludos a Ricardo Puentes Melo también. Y bueno, hoy día vamos a tocar el tema, eh, la descapitalización poblacional, ¿no? Es un tema bastante interesante y, y bueno, esto ya tiene un escrito ahí, lo he leído bien, está bastante interesante, ¿no? Algo que a veces un tema que sutilmente uno no, uno no se da cuenta, ¿no? Pero... Eh, cómo nos afecta, ¿no? Que la gente, eh, se emigre, ¿no? A otro país. Bueno, eh, bueno, vamos a comentar acá que el premio Nobel de Economía, Douglas North, él alienta a los empresarios a invertir, eh, no solo en sus negocios, sino además en cambios institucionales, legales, ideológicos y políticos, ¿no? Entonces, este, ¿qué nos podría decir, profe, para empezar este tema?
0: El premio Nobel Douglas North es un poco subversivo, porque él habla a los empresarios y entiende perfectamente que eh, la misión y objetivo de los empresarios, en cuanto, en, en lo personal, digamos, es maximizar beneficios. Entonces les habla, claro, que si tienen un eh, marco legal e institucional adverso, no tienen altos beneficios en relación a lo que podrían tener. Ahora, los altos beneficios de los empresarios en una economía libre reflejan altos beneficios sociales también. cuando una sociedad tiene altos beneficios? Cuando tiene una amplia diversidad de oferta, una eh, gama de productos y servicios en el mercado, que son buenos, bonitos y baratos. Entonces, el doctor Douglas North les les eh, alienta, les estimula, les convoca a invertir en cambios institucionales, legales y políticos. ¿Y cómo es eso? Bueno, haciendo lo que es normal, legítimo, lo que no es considerado inmoral en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde los empresarios eh, eh, donan fondos, tanto a la constitución de partidos políticos candidaturas campañas electorales o propagandas ideológicas de parte de institutos como los nuestros por ejemplo el liberalismo clásico y foro liberal de américa latina eh, eso no tiene nada de malo verdad
1: gustavo claro son empresarios que eh, eh, ven moral apoyar este a través de la subvención a partidos políticos porque eh, este ellos también se ven en, en eh, prosperando en, en un sistema eh bueno y moral eh, y al prosperar ellos este eh, ellos reinvierten muchas veces su capital y se crean nuevas empresas y así se crean nuevos puestos de trabajo y así se puede observar este toda una
0: población conjunta prosperando ¿no? En una economía una economía de libre mercado es no es un juego de suma cero. A diferencia de una economía mercantilista o de capitalismo mercantilista, que sí es un juego de suma cero eh, entre los eh, empresarios que compiten y entre los empresarios y el público, suma cero quiere decir que yo lo que yo gano lo pierde otro. No es un juego de ganar-ganar, sino de ganar-perder. En cambio, en la economía de libre mercado es ganar-ganar. Ganan los empresarios siempre y cuando se orienten bien por el lado de las eh, preferencias del público, de los trabajadores, de los ahorristas, etc. Eh, y gana también el público. Es así,
1: un Sí, es interesante el tema que ha tocado, ¿no? Sobre el juego de suma cero, ¿no? Que es la redistribución de la riqueza que pretende hacer el socialismo, ¿no? Que por un lado ve a los ricos explotando y haciéndose más ricos y y también ve a otra a la otra parte de la gente eh, sin habilidades incapaces de hacer riqueza no que es lo contrario a la visión que tiene el economista Gary Baker y el sociólogo Thomas Sowell no en el análisis de ellos dice que todos tenemos eh, capacidades habilita, habilidades para poder producir y ellos lo llaman el capital humano no el problema eh, que dice Sowell Existe es la emigración que hacen las personas más avesadas, ¿no? Que tienen un potencial para crear riqueza, pero terminan yéndose este a otro país, ¿no? Y, y estas personas son justamente las que pueden hacer el cambio económico y político del país y quedan fuera.
0: Así es. Fíjense, eh, si alguien nos está escuchando en cualquier país de América Latina, eh, podemos hacer el siguiente ejercicio. ¿Usted tiene algún familiar... En, en, en otro país, o sea, no el país de origen suyo, de, de residencia suyo, sino usted tiene algún familiar que ha emigrado a otro país, sea otro país de América Latina, o sea Estados Unidos, o sea Europa, o, o, o sea, eh, todas las familias eh, de, el, eh, latinoamericanas tenemos familiares en otros países que han emigrado. Ahora, los que han emigrado son las personas que... Eh, eh, en muchos casos, no en todos los casos, los, eh, los que han emigrado son personas que tienen capacidad, tienen capital humano, tienen conocimientos y habilidades, o son universitarios, o son técnicos superiores, o son obreros calificados. O sea, no es fácil encontrar un obrero calificado en Estados Unidos hoy en día, y entonces van muchos emigrantes latinoamericanos para allá. Pero el tema de Sowell, en un libro muy bueno que se llama Migraciones, que está en inglés pero se puede conseguir por Amazon, el libro eh, eh, se llama Migraciones, dice que esas personas se restan a su propio país. Es decir, son los que podrían promover... Cambios económicos, o sea, crecimiento, y cambios políticos, o sea, reformas institucionales y legales Pero ¿por qué no hay crecimiento económico ni hay reformas institucionales legales en América Latina? Simplemente porque los que podrían producirlos, es decir, los agentes de cambio, tanto potenciales, tanto económicos como políticos, no están aquí. Están en Florida, están en California... No están en Honduras, en Salvador, en Argentina, están en otro país. Entonces eh, no pueden producir los cambios ni económicos ni políticos, ni en su país de origen, porque no están presentes, ni tampoco en el, el país de que los acoge, el país que los hospeda, porque son vistos como extranjeros, son discriminados. Muchos no la están pasando bien y allí va nuestro llamado de los proyectos de Perú Nuevo y de Lima Nueva para que retornen, porque es que tenemos que hablar también, cuando uno habla de migración en América Latina, hay que hablar de los retornados, y hay que hablar de dos clases de retornados, hay que hablar de los retornados porque fracasaron, y hay que hablar de los retornados porque tuvieron éxito en metas de corto plazo que tenían, que eh, se fueron por dos años, por cinco años a lo mejor, para hacer un, un dinerito y poder regresar, y lo cumplieron esa meta, meta de corto plazo, de mediano plazo, y entonces esos son, esos son retornados más no fracasados, son retornados exitosos. Entonces, de esa experiencia es que estamos hablando en este artículo que se llama descapitalización poblacional que se refiere a los proyectos que tenemos en Perú de Perú Nuevo y Lima Nueva uh -huh. eh, Gustavo
1: claro eh, y otro punto es este claro ellos se emigran y en ese país eh, si bien no les eh, de repente en promedio no les va muy bien que digamos pero sí les va mejor que en el país de, de origen no donde nacieron eh, sí. Pocos, me imagino, son los que les va peor que su país de origen y prefieren regresar, ¿no?
0: Así es, porque el que le va peor no no se queda. El que le va peor hace la valija y se pega la vuelta. Ese es el retornado que fracasó, ¿ok?
1: Pero es tanto Ahora, el riesgo también, ¿no? El riesgo que toma la, la gente porque invierte su capital. El capital que tiene ya es un gasto y se va a otro lado y ya vive alquilado. O sea, es, es, empiezan desde cero, ¿no? Y Así ese es un tiempo grande, si, si no está al menos planeado, si es que se sale de su país porque ya es desesperante el, el la economía en su país, que bueno, opta por irse y arriesgar en, en, en otro lado, ¿no?
0: Así y, es, ahora cuando hablamos de fracasado no lo tomemos como una descalificación personal, no claro. sino simplemente que no pudo cumplirse un proyecto, Así es, no siempre por culpa de la persona, aunque a veces sí pero no siempre por culpa de la persona. Muchas veces es porque yo siempre insisto que el socialismo está en todas partes. Si usted cree que mudándose de su país a otro eh, va a poder escapar del socialismo y sus calamidades, sus reglamentos absurdos, sus impuestos elevados, etc., usted está equivocado, déjeme decirle. El socialismo está en todas partes, si bien en algunos países con más intensidad este, y amplitud y por lo tanto esos países están peor que otros pero el socialismo está en todas partes Gustavo
1: claro eh, sí pues es este es, igual es duro en otro país no a ver me gustaría comentar también sobre eh, Milton Friedman no eh, él hace él está de acuerdo con tener las las fronteras abiertas nosotros también no y él lo recomienda mucho eh, y, y bueno el, eh, habla del welfare no el estado de bienestar eh, sí. eso eso sí no lo recomienda no pero dice que dice que se podría hacer no eso es lo que yo le entiendo pero lo que sí es absolutamente insostenible es tener ambos a la vez el las fronteras abiertas y tener el estado el estado de bienestar no ese es muy perjudicial para para el Estado que hace eso, no para, los, para el país donde se, se practica esa, ese, esas dos cosas.
0: Y, y sobre todo por los sentimientos de xenofobia. Es decir, un país que tiene al mismo tiempo las fronteras abiertas y un Estado de bienestar con educación gratis, atención médica gratis, etcétera, bueno, se va a llenar de gente buscando el almuerzo gratis. Eso es lo que dice Milton Friedman, que se puede tener fronteras abiertas, lo cual es muy recomendable. Se puede también tener welfare state, estado de bienestar, lo cual no es recomendable para nada, pero lo que es total y absolutamente irracional es tener ambas cosas o pretender tener ambas cosas y eso es absolutamente inestable. Gustavo. ¿Ok? Ajá,
1: ajá. Este yo tenía el, a ver si me respecto a, a, a lo que critica, a lo que dice insostenible Milton Friedman, ¿no? Ajá. Eh, bueno, el, el el estado, los gobernantes hacen un cálculo más o menos, ¿no? Eh, en cuanto a gastos que van a hacer a, a, en invertir, en dar este salud gratis, según ellos, ¿no? entre comillas, este, todo gratis. Pero si comienza a llegar las, las, los extranjeros vienen vienen y un montón de gente buscando eso gratis, este, ya no pueden sostener, pues, con el número que han calculado, no, eso es lo que yo, a mí se me viene a la mente, no, los, los, la cantidad de dinero que han, el presupuesto que han calculado ya no les alcanzaría para lo, para sostener a la masa extranjera que viene buscando ese tipo de beneficios entre comillas que le da el estado al, al extranjero
0: y al pueblo eh, nacional, no. Así es, el pensamiento... Milton Freeman es famoso por su frase de que no hay almuerzo gratis. Ajá. ¿okay? O sea, todo lo que el Estado te da gratis se lo quita al contribuyente. Entonces, el estado de bienestar es, es, una, es una paradoja, una contradicción eh, más que una paradoja, en el sentido de que eh, el gobierno te dice... Eh, yo te voy a dar educación gratis y salud gratis. ¿Por qué? Bueno, porque tú no tienes plata para pagar la educación y la salud. Entonces yo te voy a dar educación gratis y salud gratis. Porque tú no tienes plata. Ah, pero entonces dame tus impuestos. <ríe> <¿Okay>? <ríe> sí. Dame tus impuestos. Y claro, la gente podrá decir... Bueno, pero eso no es así porque los que pagan impuestos para sostener la educación y la salud gratis, y los que la reciben no son iguales. La filosofía del Estado de Bienestar es que le sacamos a los ricos para darle a los pobres. O sea, eh, el, con impuestos progresivos, impuestos al lujo, etcétera. dicen ellos, los socialdemócratas, dicen que le sacan plata a los ricos y a través de la educación gratis y la salud gratis ese dinero le regresa al pueblo en servicios, Lo cual es una mentira total, porque los ricos tienen mil maneras de evadir los impuestos y en todo caso, si no tienen maneras de evadirlo y tienen que pagarlo, lo que hacen es trasladarlo hacia abajo en las cadenas de precio Ajá, Y lo sí terminamos pagando todos los consumidores y todos los usuarios de los servicios. Es decir... Un empresario que eh, fabrica, embotella refrescos y se quiere comprar un yate, entonces viene el gobierno y dice, no, tú tienes que pagar un impuesto extraordinario al yate. Y entonces le hacen pagar una tonelada de impuestos. ¿Qué hace el empresario embotellador de refresco Bueno, está bien compra su yate, paga su impuesto y después le sube un centavito o dos a cada botella de refresco o le pone unas gotas menos de refresco a cada botella claro. y entonces lo terminamos pagando nosotros eh, por un lado y cuidado si los que lo reciben no son extranjeros yo tengo una amiga Gustavo, yo tengo una amiga venezolana que cuya hija estudió en España y se quedó desde hace muchos años en España a vivir y le va bien a, a su hija entonces este ella no podía hacerse una operación quirúrgica que tenía que hacerse en venezuela y se la fue a hacer españa <risa> se la hizo gratis okay. <risa> ¿Y quién, y quién pagó ahí los bueno los, los españoles, españoles obviamente entre ellos su propia hija pero la cuota que pagó su hija claro. <ríe> una cuota este, infinitesimal en relación con lo que con el, el, el costo de la operación quirúrgica entonces son los son los insentidos, son las contradicciones del socialismo claro, sí. de que nosotros siempre estamos ahí Gustavo claro. este, sentando. ahora con Gustavo, con Claudio Sola, con todos los amigos de Cinco Reformas y Liberalismo Clásico, que usted puede buscarlo, no solamente señalamos los insentidos, las contradicciones y las locuras del, del socialismo. Así es. Tenemos soluciones, ¿verdad, es, Claro,
1: ese es lo bueno, que, que damos respuestas a, la, a lo que la gente quizás que no tiene un, un conocimiento de cómo funcionan los sistemas de gobierno y, y economía, eh, nosotros le podemos ampliar eh, el conocimiento, ¿no? Porque, eh, bueno, gracias al Centro del Liberalismo Clásico yo he llegado a estudiar ahí, ¿no? Y he entendido muchas cosas que antes la gente no tiene ni la menor idea de cómo funciona todo y piensa que haciendo tal o cual cosa, eh, opinólogos, ¿no?, que se creen que saben mucho, piensan que la solución eh, es como ellos lo dicen y no es así, ¿no? Eh, porque no quieren cambiar el sistema, ¿no? Pues no tienen, no tenemos a veces la, la, la menor idea de cómo funciona todo esto. Bueno, profe, eh, a ver, vamos a ver un poco de números, ¿ya?
0: Okay, ¿Ya? por a favor. Ver,
1: a ver, 28.5 millones de latinoamericanos y caribeños, o sea, casi el 5% de la población vive fuera de sus países de origen, según la CEPAL, ¿no? Y otro dice, eh, las migraciones inter intrarregionales aumentan en los últimos años, y eso que no es fácil emigrar a otro
0: país. Tenemos muchas cifras en el centro del liberalismo clásico. Incluso, fíjate vos, las feministas dicen que eh, no solo han aumentado las migraciones eh, interregionales, más que eh, las, las eh, extrarregionales, sino que también han aumentado las migraciones de mujeres. Entonces ellas dicen, las feministas, que la el fenómeno migratorio se ha feminizado en los últimos años. Y, en cierto modo, tienen razón. Nosotros no tenemos problema en reconocer cuando las feministas tienen razón. ¿okay? La, ellas muestran la cifra y es verdad. Lo que ocurre es que esto es muy natural porque es que lo que pasa es... Que las cifras también muestran que no hay recuperación en Europa Estados Unidos, entonces es más fácil emigrar a un país, de un país latinoamericano a otro, en comparación, ok, en comparación con lo que es Estados Unidos, que es un calvario, y Europa. Ajá. Entonces, en comparación, las migraciones como tal, todas han aumentado, el, 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 la, la población migrante ha aumentado de, 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 en los últimos años. Y, obviamente, esto ha representado, ha impulsado mucho a las mujeres a emigrar eh, en tasas, eh, en cantidades, digamos, que antes no, no ocurría. ¿Ok? De hecho, yo tuve oportunidad de viajar, ¿te acuerdas, Gustavo, en febrero, cuando estuvimos en Santiago, Gustavo sí. y yo? organizando el Foro Liberal de América Latina, yo me fui por tierra, de aquí de Bolivia a Santiago. Y, y claro, y me fui con todos los trabajadores migrantes. ¿Okay? Y resulta que la mitad de los trabajadores migrantes, como mínimo, eran mujeres, eran trabajadoras migrantes que iban de Bolivia a, a, a Chile a trabajar como eh, mesoneras, como... Eh, 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 en hoteles como como mucamas, eh, cocineras, lavanderas o también costureras, telefonistas, eh, recepcionistas en oficinas, es decir, había una cantidad eh, grande de mujeres trabajando de mujeres migrantes trabajando en otros países de Venezuela también encontramos ¿te acuerdas? encontramos sí. dos venezolanas trabajando en el hotel trabajando sí. como recepcionista y telefonista ¿te sí.
1: acuerdas? sí, sí, y una morena que no eh, hablaba castellano y francés, creo no sé de qué país era, ah, era
0: eh. haitiana haitiana, la... ¿no?
1: Sí, yo también pensé. sí, bueno, una cantidad de, de, de mujeres bastante, ¿verdad? sí, es cierto, eran más mujeres que, que hombres encontramos dos venezolanos por ahí pero la, el promedio era mujeres, eran bastante mujeres y, y, y los bastantes extranjeros.
0: Y ahí y donde fuimos venez... eran bastantes extranjeros que habían. Sí, y había dos venezolanos también que habían puesto una cafetería. Ahora, ¿por qué vamos a todo esto? Por lo siguiente, la clave aquí es esta: un migrante no puede hacer cambios ni en la economía ni en la política de su país, ni tampoco en su país de residencia y esa es una de las explicaciones a la ausencia de cambios en América Latina por eso estamos estancados, estamos estancados en lo económico no hay crecimiento, es más, algunas predicciones anticipan para este año un decrecimiento del 1%, una contracción en América Latina y por supuesto en el orden político lo que tenemos es el ciclo entre la derecha mala y la izquierda, izquierda y derecha mala, derecha mala y izquierda no hay cambio, por, por, en en buena medida, por causa de la, las migraciones.
1: Claro, o sea, se va a estancar más, ¿no? Y eso lo dice el Banco Mundial. Sí. Eso sí, es, lo bien, dice bien. el mismo propio bien. Banco Mundial, ¿no? Y bueno, este, también es interesante mencionar, ¿no? Como en los 70, según la Organiz Organización Internacional para las Migraciones, eh, decía que mucha gente venía acá a América Latina, ¿no? Y eso ya se revirtió entre el 95 y el 2000, donde la tasa neta de migración fue la más alta del mundo, ¿no? Uno de cada mil personas es, se mudaba. Y también hay otro informe eh, del CICREMI en donde dice que la migración en América Latina y el Caribe es intra, intrarregional. Ahora, eh, lo que tiene que ver con todas las migraciones eh, es el, el tema de las remesas, ¿no? El, el Banco Interamericano de Desarrollo informa que en el año 2014 eh, fue más de 65 mil millones de dólares el que se movió solamente en remesas, ¿no?
0: Eso es mucho dinero. Uh -huh. Entonces, si usted tiene familias, sobre todo familias ampliadas, ¿no? Me refiero que vive el del tío, la tía, el amigo del tío, ¿no? viven todos en el mismo lugar. Okay, y viven de una remesa o eh, el, eh, un ingreso importante de ese hogar es la remesa del familiar que está afuera, bueno, también se acostumbran un poco a vivir así y no hay cambios, o sea, hay estancamiento por todos lados. Y ya un poco para adelantar nuestro próximo programa, me gustaría uh, hablar un poquito de algo que vamos a desarrollar, si Dios quiere, en el programa siguiente, la semana que viene, que es nuestras ofertas en el orden, ofertas políticas en el orden municipal. ¿Ok? Estamos desarrollando con Claudio Sola en Perú, con Andrés Ortega aquí, en eh, Bolivia y por supuesto con Gustavo Romero Estamos desarrollando nuestra propuesta para el orden municipal Candidatos que podamos tener, candidatos liberales, a alcaldes, a regidores O eh, miembros de los consejos municipales Nuestro programa eh, que estamos desarrollando es el de las eh, ocho ofertas políticas para la vida municipal Ocho ofertas que son cinco soluciones y tres principios básicos. Las cinco soluciones son eh, en cinco sectores clave de la vida municipal, lo mismo, ¿no? En cada uno de ellos, rebajar impuestos y multas y costos, donde los hay, excesivos, demasiado altos, y también derogar reglamentos y ordenanzas absurdas caprichosas en la eh, en el orden municipal. Entonces esas cinco soluciones son los cinco sectores más críticos de, de eh, la vida municipal en cuanto a impuestos y ordenanzas que son, uno, vivienda y construcción, dos, comercio formal tres, comercio informal cuatro, transporte público quinto, tránsito vehicular esas son las cinco soluciones y los tres principios básicos son los tres pilares del liberalismo clásico eh, eh, dicen que hablan de eh, gobierno limitado, eh, mercados libres y eh, propiedad privada. Gobierno limitado refiere a tres servicios básicos que se pueden eh, eh contribuir eh, en el orden municipal y esos tres son seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física. En el orden municipal tenemos policías municipales. En muchos países de América Latina hay policías municipales. Pero de eso vamos a hablar el siguiente programa, Gustavo. Ok, profe. Este, bueno, sí,
1: comentarnos sobre la eh, los municipales. Bueno, tengo un amigo que quiere postular a, a, a la alcaldía por acá en Perú. En un pueblo del distrito de Abancay, ¿no? Un pueblito ahí en el interior del país, en una provincia. Él se ha ido a, a ver el, el tema, cómo, cómo es, ¿no? Y eh, como es un pueblo pequeño, todos se conocen, él es, eh, sus papás sus son de ahí. Entonces, él se ha dado con la sorpresa de que todo está corrupto <risa> en la vida. <risa> todo, él me cuenta, ayer hemos estado conversando, a mí se Gustavo está corrupto desde arriba hasta lo más bajo, todos me dice, en la movilidad que antes había dado la una mina, una, este, un dinero que había dado, me parece que había dado como sesenta mil dólares, cincuenta mil dólares, compraron una comi para la movilidad de la población, porque es una, carret una, una carretera trocha, ¿no? Trocha es y eh, quisieron comprar otra combi y la vendieron esa combi trajeron más dinero a la la minera eh otros cincuenta mil dólares más y no compraron la combi quisieron hacer un negocio pusieron una cooperativa y y el dinero se perdió se perdió todo el dinero entonces todo bueno. se perdió de corrupción o se se quedaron sin se quedaron ahora sin movilidad ahora bueno han entrado otras movilidades privadas o sea ha entrado otro trabajo porque antes tenía el beneficio solamente me parece un conductor, entonces ahora ha entrado eh, otros que tienen un capital y han seguramente invertido, tienen, tenían su auto y están usándolo ahora como habilidad ya para transportar
0: a, a la población, ¿no? qué bueno que, 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 que pusiste ese tema sobre la mesa y contaste esa experiencia de la corrupción a nivel municipal porque esa es la razón por la cual nosotros eh, nos opusimos desde 2011 que empezamos esto, dijimos bueno nosotros nos vamos a olvidar del, del, del tema municipal porque la corrupción es tan grande, tan fuerte y tan extendida en el orden municipal que eh, un amigo que venga y quiera decir, yo quiero ser alcalde, la pregunta que hay que hacerle es, bueno, ¿cuánto quieres robar? porque <ríe> Es eh, cierto. <ríe> sí, sí, pues entonces verdad. nosotros eh, resistimos mucho este tema, pero al final nos hemos advertido, eh, hemos seguido algunos buenos consejos, eh, hemos advertido, bueno, que la gente hay que ofrecerle algo porque es lo que está demandando y nosotros podemos desarrollar, sin salirnos del marco del liberalismo clásico, ofertas a nivel municipal. Uh -huh. eh, para que la gente pueda decir, bueno, yo tengo algo que hacer a nivel municipal y esta es mi oferta. Tenemos ocho ofertas eh, políticas para el nivel municipal ahora y entonces podemos pensar en que una persona no se va a corromper o por lo menos va a ser muy difícil que se corrompa el orden municipal si tiene ocho tareas que hacer Ajá. lo que nosotros no teníamos antes era esta este desarrollo que tenemos ahora ocho tareas que hacer bueno y es más decirle a tu amigo que para nosotros apoyarle a él como candidato a alcalde si él quiere ir quiere postular le vamos a hacer firmar un compromiso ya. compromiso en base a estas ocho ofertas en, en ese compromiso él se va a eh, eh, juramentar, digamos, él se va a comprometer firmemente a desarrollar su campaña en base a estas ocho ofertas y, y a hacer su tarea si es elegido en función de estas ocho ofertas Perfecto. y que si en algún momento de la campaña, o si resulta elegido, después, más tarde, si en algún momento él encuentra alguna discrepancia o él ve la necesidad de salirse de este documento, pues sin pelea, sin nada, él simplemente va a renunciar a Perú Nuevo, se va a desligar de nosotros y entonces va a seguir su propio camino de todos modos, pero ya no eh, comprometiendo el nombre de Perú Nuevo, el liberalismo clásico, las cinco reformas, etcétera, etcétera. Eso es importante, vamos a hablar eh, la semana que viene de este tema porque... En este programa, que es la incubadora, nosotros este eh, tratamos esos temas, no sé si queda algún otro Gustavo.
1: Bueno, no, no este, es... ya hablamos de Lima Nueva, ¿no? El Lima Nueva Ah, es el... Lima
0: Nueva, cuenta sí. un poquito qué es Lima Nueva.
1: Ah, bueno, Lima Nueva es un proyecto, ¿no? de al sur de del de departamento de Lima, en la parte sur en donde se va a tratar de hacer eh, lo más que se pueda eh, una microciudad lo más liberal clásico posible, ¿no? Y bueno, ahí me falta comentar el, que le mandé un correo a, a Claudio Sola, al pastor. Y bueno, Pedro Pablo Kuczynski le ha dicho que quiere destrabar, ¿no? Muchas cosas en la, para que se mueva la economía. Y hay que hacerle hincapié, ¿no? En esa carta que le vamos a enviar, o que el pastor le va a enviar para para que, que Lima Nueva sea una una ciudad piloto y a ver que sea bastante destrabada, ¿no? Porque él hace mucho hincapié en que quiere destrabar, hay muchas trabas en la parte de empresarial, en la parte de economía, ¿no? Entonces ahí está un buen punto, me parece para que él pueda destrabar y este sea una ciudad piloto, ¿no? Eso es lo que queremos en Lima Nueva,
0: una ciudad
1: para mil habitantes aproximadamente.
0: 1120 okay. hectáreas para eh, en la primera etapa ¿Okay? Ajá. Es un emprendimiento privado Claudio Sola es un empresario además de pastor evangélico y político liberal ¿Okay? no. Y en cuanto al presidente Kuchin, que no es que él sea liberal clásico Él no es de los nuestros, vamos a ponerlo bien claro Pero puede ser un amigo cercano, él es neoliberal que nos, al menos nos, hasta ahora nos abre la puerta y nos escucha. Porque nosotros le recordamos un documento que él había, un, un libro que él había coeditado en el año 2003 con John. nada menos que John Williamson, que es el inventor del consenso de Washington, o sea, el padre del neoliberalismo. Así es. Entonces, lo interesante es que en ese documento, de 2003, ellos defendían las reformas de aquella época, las reformas neoliberales, las reformas macroeconómicas. No solo ellos dos, sino más o menos, hay, hay como 8 o 10 eh, economistas neoliberales de otros países de América Latina que firman ese documento y sus contribuciones. Ahora, lo interesante es que ellos reconocen que las medidas que tomaron en aquella oportunidad eran necesarias y urgentes pero no suficientes y esas son palabras de ellos así es profe, bueno
1: ya creo que vamos acabando porque ahora sí nos hemos pasado la, okay. el tiempo entonces yo me despido y muchas gracias a la, a la audiencia muchas gracias también a usted profesor por todo la, el, el conocimiento que nos transmite el programa que, que nos hace semanalmente junto conmigo y haceme, agradecido por hacerme partícipe de este, de este programa entonces yo me voy despidiendo de la audiencia y muchas gracias hasta la próxima semana si Dios quiere nos vemos, chao
0: ah, las gracias para vos Gustavo Romero eh, para la gente de Perú Nuevo para Claudio Sola y para la gente de Periodismo Sin Fronteras Ricardo Puentes Melo muchas gracias eh, Dios les bendiga a todos ricamente y hasta pronto y seguimos en contacto si Dios quiere Adiós.